0: Tiempo para el análisis, para la conversación. Nos vamos a Puerto Rico, al menos para hablar de la situación en la isla. Desde el 28 de diciembre no ha dejado de temblar. Llueve sobre mojado, como hemos dicho ya en este programa esta semana. Puerto Rico está aún recuperándose, aunque parezca mentira, de ese huracán María, que lo azotó y destrozó la isla y ha provocado la marcha de miles de puertorriqueños al resto del territorio estadounidense, buscando estabilidad y un futuro mejor. Los que se quedaron tenían esperanzas, pero muchos la están perdiendo desde que ese 28 de diciembre comenzó a temblar la tierra y desde entonces no ha dejado. Los más fuertes, los temblores más relevantes de los últimos días han llegado al nivel de 6 en la escala de Richter. Hemos visto imágenes de edificios derrumbados, escuelas, carreteras agrietadas y sobre todo mucho miedo en aquellos que hablan frente a las cámaras. Hoy nos acompaña un puertorriqueño, es analista político y fue director de la oficina de representación del gobierno de Puerto Rico en Washington, el señor Carlos Mercader. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien, gracias, Gustavo. Buenas noches a ti. Gracias por estar con nosotros. Eh, has estado recientemente en, en la isla. Correcto. ¿Qué, qué, ¿Qué sensación inicial te llevas? Ahí, ahí es un
1: momento de, mucho, de mucha incertidumbre. ...de un momento de mucho temor y la, las personas están ¿verdad? Eh, desconcertadas... ...porque muchas personas han perdido sus hogares eh, y el que no ha perdido su hogar... ...no se atreve a dormir en su hogar porque por miedo a que haya algún daño... ¿verdad? ...con estos temblores que no paran, que el, el gran problema... Lo, lo, que, ...lo que venimos eh, ex, experimentando en la isla es que en toda esa región sur de la isla, eh, región que realmente comprende desde Ponce hasta más o menos hasta el pueblo de Yauco eh, no ha parado de temblar desde el día 28 y, y al día de hoy todavía eh, están sintiendo estos temblores de 4 de 5 grados eh, en la escala Richter, eh, Richter. En
0: eh, Chile un temblor de 6 gente simplemente para y espera que pase y continúan sus vidas absolutamente normales porque el país sí. está preparado sí. al menos ...la ciudad de Santiago... Uh -huh. ...Puerto Rico no está preparado para los temblores. No,
1: Puerto Rico no había tenido un temblor... Eh, ...de esta magnitud desde el 1918... ...así que obviamente esto es algo ¿verdad? que... que la, no, la, ...los puertorriqueños no están... Eh, ...en su psiquis no está... ¿verdad? El, que, ...el que se van a levantar... ...o el que en, el día, en el, su día normal... Van a, estar, ...van a sentir la tierra temblar... Eh, ...y obviamente cuando se vieron los efectos... ...de los temblores más fuertes... Cuando se vieron las casas destruidas, se vieron escuelas destruidas, se vieron edificaciones que llevaban más de 120 años en la isla ¿verdad? derrumbarse, pues eso ¿verdad? siembra un poco de miedo en la, en la población, particularmente en aquellos que están de nuevo tres y cuatro o cinco o seis temblores al día. Eh, eh, los están viviendo, los están experimentando. Y un temblor, eh, yo nunca había vivido un temblor anteriormente tan fuerte como el, de, como el, de, como el que llegó a al grado 6, pero viví los dos. Y, y ¿No? quizás nuestros nuestro, nuestro, este, amigos de Chile pensarán que, ¿verdad? que eso es... ¿verdad? Eh, salió el sol y, se fue, y salió la luna y ya. Pero en Puerto Rico la verdad es que no. La verdad que, la verdad que anteriormente... Hemos vivido huracanes, el huracán María, hemos visto el desastre de ellos, pero un terremoto, de ¿verdad? Y, y, y de nuevo, la, la ristra de temblores es lo que yo creo que, que tiene a todo el mundo un poco en, en miedo porque no se sabe cuándo es que esto va a parar. Y, una, y un detalle bien importante es que Puerto Rico tiene una falla que era muy conocida, que es más al norte de la isla, y esa falla fue la que realmente provocó el, el, un, gran tem, un gran terremoto que fue en el 1918. Esta falla, que está ahora, que está activa, esto es una falla que anteriormente no se había descubierto. Así que, obviamente, hay, hay, hay también algún tipo de, de, digamos, de preocupación de que, la, de que esa falla que, que, que se conoce, que, que en cualquier momento puede, puede activarse, que pase y, y venga una, una catástrofe quizás aún mayor. Y, obviamente, Gustavo, tú has cubierto esto por ya por los últimos dos años y medio. Sabes que Puerto Rico se estaba, recupera o sea, estaba recuperando lentamente de, de los estragos del huracán Irma y de María. Y es muy lamentable ¿verdad? ver lo que está pasando hoy, porque de, 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 de lo que pasó con los huracanes se asignaron unas una cantidades de dinero eh, de ayuda federal, de ayuda de los Estados Unidos, para que se pudieran eh, utilizar en fortalecer las estructuras, en mitigar daños. Y la realidad el caso es que como ha sido tan y tan y tan y tan lenta la respuesta.
0: ...al día de hoy verdad, todavía ese dinero no se ha invertido. Pero esa crítica no la acabo de entender. El presidente Trump esta semana, de hecho hace 24 horas... ...aprobó eh, la declaración de desastre para Puerto Rico... Uh -huh. ...que pretende ofrecer ayuda para sí. la recuperación local. Tengo el texto justo aquí Correcto. delante. Y da las instrucciones a FIMA, que es la Agencia Federal... ...para la Atención de eh, Desastres, eh, al Departamento de Seguridad Nacional... ...y a otras agencias del gobierno para que pongan atención en la isla. ¿Qué es lo que falta?
1: Ok, mira, cuando pasó el huracán María y pasó el huracán Irma, el Congreso aprobó un proyecto en febrero del 2018. Ese proyecto, que era un proyecto que le asignaba fondos a la Agencia de Seguridad Nacional, que es donde está FEMA, FEMA está debajo de esa, de esa agencia, y también le asignaba un, un dinero a la Agencia de Vivienda Federal. Esos dineros se asignaron para que fueran repartidos en la isla, en diferentes programas que ayudaran a reconstruir hogares, reconstruir los daños del huracán, eh, relocalizar eh, zonas urbanas que que estaban en, que se, que no, ¿verdad? Que se identificó que estaban en zonas inundables, etc. Hay, hay, hay un sinnúmero de programas que, que están bajo esos fondos que se, que se asignaron. El problema es que el gobierno, para tú poder llegar a esos fondos hay un, hay un proceso burocrático. Hay un proceso en que el, el Estado, Puerto Rico como territorio americano, participa como un Estado. Y el Estado le somete unos planes al gobierno federal y el gobierno federal en su, parte, a su a su vez da el dinero. Pues el Estado ha sometido los planes por estos últimos dos años, pero el gobierno federal no ha dado el dinero. Y aunque han aprobado planes, no lo han otorgado. La, en la declaración de, de, desastre, de desastre mayor es algo que es rutinario cuando hay un desastre como este, cuando pasan los huracanes, y eso es para activar ayuda
0: ...inmediata, de emergencia. ¿Por qué crees que el gobierno no ha... ...a pesar de haber aprobado algunos de los planes sí. presentados... ...por el gobierno local sí. o de Puerto Rico... ...no ha liberado sus fondos? Yo, yo creo que a Puerto Rico se le, se le ha... ¿verdad? ...por esta
1: administración... ...si bien es cierto que cuando yo trabajaba para el Estado... ...en un momento dado y tenía, tenía una, una relación cordial... Con, ...con la Casa Blanca, con diferentes personas que trabajan... ...que actualmente trabajan todavía en la administración de Trump... Pero la realidad del caso es que a Puerto Rico en general lo han tratado como, como, como americanos de segunda, de, de segunda categoría, de segunda clase. Y definitivamente se le han aplicado a Puerto Rico unos requisitos, una, una buro, burocracia sobre burocracia
0: que no se le aplica a más ninguna otra jurisdicción, a más ningún otro estado. Y yo creo que eso ha atrasado... O sea, ¿quieres decir que la Administración Federal está siendo excesivamente rigurosa en los procesos Mira, burocráticos con Puerto Rico que, por ejemplo, con California y los, y los incendios de California? Totalmente, todo era un ejemplo... Porque California también se queja de la atención que recibe sí, del gobierno de pero, la pero, pero,
1: pero fíjate, California, que es un estado, ri... o sea, un estado rico, un Estado con mucho dinero... ...Puerto Rico no tiene dinero... o sea, ...Puerto Rico está, está también pasando por una quiebra... ...de hace ya dos años... ...hace tres años realmente... ...así que... Eh, eh, ...verdad... Eh, ...ya nada más de... nada más del eh, ...digamos en la carrera... ...estamos empezando... De, de ...ya California con, con... ...con 100 metros de ventaja... ...pero aparte de eso... ...mira lo que pasó ayer... ...ayer... ...el, el gobierno de los Estados Unidos... ...desembolsó o, o dio la autorización... ...a través de un acuerdo que hace con el Estado... ...para que Puerto Rico pudiera utilizar... 8 mil millones de dólares, 8.2 billones, para unos uno programas de, de, de reconstrucción. Unos fondos que se habían aprobado hace ya año y medio y que ahora finalmente enviaron el acuerdo. Pues esos acuerdos son normales, que se hacen con todos los estados. Luisiana, por ejemplo, tuvo un acuerdo un acuerdo con, con verdad similar, el acuerdo tenía seis páginas. El acuerdo de Puerto Rico, que se le envió ayer al gobierno de Puerto Rico, tenía 108 páginas lo quiero que te doy verdad esto eh, eh, para que lo pongas en perspectiva uh -huh. de, de que a Puerto Rico, sin duda alguna, se le están requiriendo o se está sometiendo a unos procesos que a los estados no se les somete Y nosotros, ¿verdad?, yo, yo por lo menos entiendo que es que a Puerto Rico no se le trata uh -huh. igual que a los
0: estados siendo los, los, los ciudadanos de Puerto Rico ciudadanos americanos. ¿Está justificada la percepción de corrupción, que hay en Puerto Rico por los acontecimientos recientes del anterior gobierno que tuvo que dimitir, eh, por el manejo de fondos, por la, um, los comentarios que realizaron en, en foros internos privados, la... con otros estados, por ejemplo? La realidad es que no, y, y te, voy a, te voy a explicar
1: algo. Al momento, desde el huracán María, el huracán María ocurrió en septiembre 20 del 2017. Estamos ya en enero de 2020. No ha habido un solo caso, contra un funcionario del gobierno estatal que se ha llevado ¿verdad? en los distintos foros eh, por corrupción en el manejo de los fondos de recuperación. Más sin embargo, del, del gobierno federal, del gobierno de los Estados Unidos, de las entidades que están en Puerto Rico ayudando a la recuperación, los, sí se han llevado casos de corrupción. Actualmente está acusada la, la uh -huh. subdirectora de la, de la región 2 de FEMA está acusada de, una, de un esquema de corrupción con una compañía privada que ayudó en el, en el en, o estaba ayudando en el proceso de la red, de restablecimiento de la red eléctrica de Puerto Rico. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la, las únicas in, las únicas insinuaciones o imputaciones serias que se han hecho sobre corrupción en el manejo de los fondos federales en Puerto Rico realmente han sido contra el gobierno federal, el gobierno de los Estados
0: Unidos y no contra el gobierno estatal de Puerto Rico. Puerto Rico es un Estado libre asociado y eso hace que Puerto Rico, por ejemplo, en los procesos de primarias, sí vota, y los ciudadanos de Puerto Rico pueden votar, pero en las elecciones no. A no ser que un ciudadano de Puerto Rico, que es ciudadano estadounidense porque tiene pasaporte, si bien si vive en la isla, no vota en las elecciones presidenciales, pero si se mueve al resto del país, sí tiene derecho a ejercer ese voto. Las crisis de los huracanes Irma y María han provocado un éxodo de... Puertorriqueños que se han ido a vivir fundamentalmente al estado de Florida, pero también a Nueva York y a otras zonas de Correcto. Estados Unidos. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el ambiente político que viven hoy los puertorriqueños? Pero ahora mismo, ¿sabes? Obviamente
1: es, aún todavía no ha culminado el término eh, <coughs> que corría cuando, cuando, eh, cuando dimitió el gobernador anterior. Así que, Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló. Así que ahora mismo estamos todavía en camino a unas elecciones generales en noviembre. Obviamente está... Actualmente la gobernadora, que fue la que asumió el cargo, que ella era la, ella era la secretaria o, ¿verdad? o la ministra de Justicia de Puerto Rico, eh, verdad y, y ella ahora mismo ha anunciado que ella va a estar buscando la silla en las elecciones. Así que ahora mismo ella es del partido que promueve la estadidad para Puerto Rico, la anexión con los Estados Unidos, y, y ella se va a enfrentar a un proceso primarista con una persona que anteriormente había sido el, el representante electo eh, en, en de Puerto Rico en Washington D.C. que es Pedro Pierluisi y en el otro partido de, de la demás envergadura que es el partido que promueve el estatus actual el status quo el estado libre asociado eh, hay una primaria también de tres candidatos para escoger quién va a ser el candidato a la gobernación y entonces verdad eh, ya eh, luego de que pase la primaria se enfrentarían en la elección general en noviembre ahora mismo Puerto Rico está incluido dentro de los estados primaristas del Super Tuesday del, uh -huh. del, del, del martes este del martes, ¿verdad?, del día donde van a haber... Eh, 3 no, de marzo. Correcto, 3 de marzo. Así que Puerto Rico es uno, es una de las jurisdicciones que tiene Primera esa noche y, y, y Puerto Rico tiene un buen número de delegados eh, que va a ser muy interesante lo que va a pasar ese día. Porque ¿verdad? quien gane, pues, pues, obviamente, va a llevar a esos delegados de Puerto
0: Rico a la convención. Um, por partes, y de manera breve, si me ayudas. Eh, decía una encuesta del Pew Research Center que mm. 8 de cada 10 puertorriqueños son demócratas. ¿Esto es así?
1: Yo no he visto la encuesta. Yo creo que no es así. Yo creo que en la isla... Eh, en, en los puertorriqueños que residen en Puerto Rico... Yo creo que es un poquito más nivelado, aunque sí puede ser una, puede, puede haber una, yo creo que hay una inclinación mayor, decir como de que un 50 es... un 60, okay. que son, que puede ser demócratas, y yo creo que hay como un 30, que se, que se, que se llama republicano, y un 10% que está, ¿verdad? que está en el, en el medio. Eh, pero la verdad del caso es que recuerda que la, la política local de Puerto Rico no se circunscribe a, a, a esas divisiones
0: de la política nacional de los Estados Unidos. Claro, pero a la hora de votar no tienen todas esas opciones, tienen dos, o van a tener dos mayoritariamente. Quiero decir, los que van a votar en las próximas elecciones sí. no son los que están en la isla, porque esos no van a poder, sino los que se han en ido. En las elecciones nacionales, sí, definitivamente, sí. correcto. y ah, y en ese sentido sí es correcto, sí.
1: En la, la, la comunidad, por ejemplo, de la Florida, sí, hay, hay números que dicen que, que son un 70% alto, casi 80%, ...y un 20%, en 20
0: República. republicano.
1: La realidad, hay, hay también otra verdad... ...que es que las elecciones de, del 2012... ...cuando el candidato era Barack Obama... ...Barack Obama ganó con un número muy alto... ...el apoyo de la comunidad puertorriqueña... ...en la elección del 2016... ...cuando, cuando fue entre, entre Donald Trump y Hillary Clinton... Si bien es cierto que la, que la, 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 la división entre el voto demócrata y el republicano fue similar, pero no fue tan alta la participación puertorriqueña dentro del Partido Demócrata como se esperaba. Tengo que
0: terminar. Vale. Te quiero preguntar precisamente por si los porcentajes son tan altos a favor de los demócratas frente sí. a los republicanos y gran parte de los puertorriqueños se han ido a vivir a, Puerto, a, a Florida, que es un estado bisagra, un estado clave para llegar a sí. la Casa Blanca, además, eh, y que va por la mínima. ¿Van a ser decisivos los puertorriqueños? ¿Se están inscribiendo para votar sí. y pueden acabar sí, hay... dándole la vuelta a ese Estado que votó por Donald Trump en las últimas elecciones? Pudieran
1: hacerlo. Si miran las elecciones de la gobernación y de los senadores de, de hace un año más o menos, vas a ver que, por ejemplo, Rick Scott ganó por menos de un por ciento. Lo mismo el, eh, eh, Ron DeSantis, cuando ganó la, la, la gobernación en el Estado, también ese ganó por un por ciento. Y si hay, un, si, hay una, si hay una activación y si hay una participación eh, en masa de los puertorriqueños, pudieran, ¿verdad?, eh, eh, digamos, balancear el péndulo de un lado a otro. La realidad del caso es que en la Florida es un estado muy, muy particular. Porque, por ejemplo, de la Florida tienes un, el senador Rick Scott, que antes era gobernador, que se ha convertido en la figura más importante del Partido Republicano, pero de la política nacional en Puerto Rico. Y él, un poco, aminora o digamos... Eh, es un atenuante para que los puertorriqueños salgan masivamente en contra del voto republicano. Así que en la Florida se está dando un, un, un fenómeno muy, muy particular que yo creo que hay que, hay que estudiarlo, pero sin duda alguna, está es correcto, eh, los puertorriqueños pudieran
0: definitivamente decidir qué pasa en la Florida. El análisis de Carlos Mercader, es analista político, fue director de la Oficina de Representación del Gobierno de Puerto Rico en Washington. Carlos, gracias, feliz noche. Gracias a ti. Escucho otra vez esta entrevista en nuestro podcast en Apple. Y en Spotify. Y suscríbase. Ya regresamos.